0: Une vie, Adrienne Bolland, chapitre 3, résistance et féminisme. Après l'exploit des Andes, je reviens brièvement en France, en juillet 1921, où je me rends compte que mon exploit est passé presque inaperçu dans le pays. À peine un petit encart dans le Parisien du 2 avril 1921. Après l'accord de René, je repars au Brésil avec mon mécanicien René Duperrier en vue de créer une école de pilotage pour les femmes et accomplir de nouveaux raids aériens. Je tente de réaliser la première liaison Rio de Janeiro, Buenos Aires, sur un vieux G3 transformé en hydravion. René y a installé deux flotteurs. Nous n'emmenons aucun bagage tenu par la hantise du surpoids. Mais après 170 km, l'hélice se brise. Nous atterrissons d'urgence en bord de mer à 60 km du premier village. Je me suis grièvement blessé la jambe, mais nous partons à pied, morts de faim, trouver de l'aide. Nous arrivons au village de Santos et achetons des vivres, ainsi que des pièces de rechange pour l'avion. Un camion nous dépose ensuite à l'endroit de l'accident. Nous voilà de nouveau seuls. Le vent s'est levé et la mer est agitée. Nous devons attendre. Le travail s'éternise et les provisions sont vite épuisées. Nous en sommes réduits à faire griller des racines pour manger. Un jour, je crois trouver des écrevisses, mais René m'avertit que ce sont des scorpions pour peu je mourrais pour une bêtise. Après 18 nuits passées dans la forêt, j'aperçois un site propice, un bras de mer abrité du vent qui sépare l'île de Sao Sebastiao du continent. Nous pouvons enfin redécoller. Mais nous perdons vite notre enthousiasme lorsque le moteur s'arrête brutalement. Panne d'essence. Nous nous posons sur une crique, ma jambe me fait terriblement souffrir. Des pêcheurs nous portent à leur secours. Le lendemain, un homme me conduit au poste militaire pour demander qu'on envoie un bateau nous chercher. En raison du danger qu'offrent les roches sous-marines, un seul équipage se propose, moyennant une somme de 10 000 francs. Le bateau est celui qui transporte les forçats de l'île de Los Porcos. À mon arrivée à Rio, René et moi sommes très mal en point. On nous emmène à l'hôpital où on envisage de m'amputer de la jambe. Mais je retrouve vite mon énergie. Mon mécanicien reconstruit l'appareil, ce qui me permet de faire quelques exhibitions et de donner de nombreux baptêmes de l'air pendant l'exposition internationale de Rio de Janeiro. Mais un soir, alors que je vais amerrir, une pirogue surgit brusquement devant moi. Voulant léviter, je percute une digue, l'appareil est complètement détruit. Mon patron ne donne plus d'argent, l'ambassade nous ignore, il faut rentrer. J'aurais passé deux années au Brésil, où j'ai vécu mes pires échecs et mes accidents les plus traumatisants. Au début de l'année 1923, j'ai 27 ans. Nous sommes rapatriés par le Valdivia de la compagnie Sud-Atlantique. À bord, épuisée par le climat et par les privations, je contracte la coqueluche et je manque d'y passer une fois de plus. Mais dès que ma santé le permet, je reprends aussitôt mon activité. En mars 1923, j'obtiens le brevet de pilote de transport public numéro 751. C'est la première fois qu'une femme obtient cette qualification. Le 24 juin de la même année, en compagnie de mon ami Louise Fort-Favier, je remporte la Coupe des Dames au week-end aérien du Touquet. Cette année-là, René Caudron met fin à mon contrat. C'est sa nouvelle épouse, folle de jalousie, qui a fait pression sur lui pour me licencier. C'est le début d'une nouvelle vie. Je me remets à jouer aux courses où je perds toujours autant. Je me rends à Nice pour aider mon ami pilote et entrepreneur, Auguste Maïcon à promouvoir son industrie aérienne. Je réalise quelques convoyages la semaine et participe à des meetings tous les dimanches et jours fériés. Mais l'argent ne rentre pas. Enfin, disons qu'il rentre, mais j'ai les poches percées. Je ne mange toujours pas à ma faim comme pas mal de pilotes à l'époque. C'est pour ça que lors des banquets des meetings, je me remplis la panse en prévision des mauvais jours et au cas où aussi, ce serait mon dernier repas. C'est que cette activité est plutôt dangereuse. Le spectacle commence traditionnellement par un vol de groupe avec une poignée d'appareils. Nous corsons ensuite la séance par des numéros spectaculaires et risqués pour augmenter la recette. Chasse aux ballonnets gonflés au gaz, numéro de trapèze sous l'avion, acrobatie, saut en parachute les aléas mécaniques s'ajoutant au risque des numéros. Plusieurs aviateurs se sont tués lors de ces représentations sensationnelles. On a beau le savoir, mais l'appel du ciel est toujours plus fort, plus enivrant que la Terre. A l'aide de rabatteurs qui prospectent les spectateurs des meetings, nous ferons le client, que nous faisons payer pour un baptême de l'air. Lors d'un meeting, un jour où je suis d'une humeur massacrante, un rabatteur me signale des clients sérieux, dans une belle voiture avec chauffeur. Je découvre rapidement que l'homme s'avère être un ancien pilote venu voir un camarade. Je lui lance agacé. Bah « Mais alors pourquoi venez-vous me faire perdre mon temps ?» Cet homme s'appelle Ernest Vinchon, riche fils d'une des meilleures familles roubaisiennes, ayant fait fortune dans l'industrie du fil. Il est pilote et parachutiste, médaillé de la Légion d'honneur pour bravoure dans l'infanterie pendant la Première Guerre mondiale. Ce coup de gueule se transforme en coup de foudre, mais Ernest est marié. Nous devons vivre dès lors un amour caché. Ensemble, nous nous consacrons à la société de propagande aéronautique Où nous donnons de nombreux baptêmes de l'air Et je dispose désormais d'un caudron C-127 Le 22 mars 1924, j'ai 28 ans Je suis faite chevalier de la Légion d'honneur En reconnaissance tardive de mon vol dans les Andes Le 27 mai, je me rends à Orly pour un meeting Là, l'organisateur me met au défi de battre le record féminin de looping Pour se faire de la publicité Mais je mets la barre plus haute en lui proposant de battre les 962 loopings du record masculin établi en 1920 par mon ami Alfred Fronval. Malheureusement, les fils des bougies de mon Caudron C-127 lâchent. Je bats malgré tout le record féminin réalisant 212 boucles en 72 minutes. Je deviens ainsi la pilote voltigeuse la plus célèbre des meetings dans toute l'Europe, et la plus active et la plus populaire de France, ainsi que la seule femme propagandiste de l'air. Pendant cette période intense, j'aide Maryse Hills à devenir pilote et je deviens marraine de baptême de l'air d'Hélène Boucher, future grande aviatrice qui battra de nombreux records de vitesse. J'aide le pilote Henri Farbos à créer un aérodrome à Mont-de-Marsan. Avec le soutien de Léo Boussou, député des Landes, je fais en sorte que la structure se munisse d'avions permettant de protéger la jeune forêt des Pinlandais. En 1930, j'effectue un vol initiatique près du Bourget, avec une passagère. Mais le moteur de l'avion tombe en panne. J'essaie d'atterrir en urgence. L'appareil heurte des fils télégraphiques et dévie de sa trajectoire. Je parviens en fin de compte à me poser sur le toit d'un hangar voisin. Nous nous en sortons, sans autre mal qu'un pouce foulé et une paire de bas filets. L'engin, lui, est inutilisable. La même année, en vol, avec une autre passagère, le manche de mon avion me reste dans la main. Après un atterrissage miraculeux, je découvre que le câble a été scié. Comme je suis fort mal vu par les riches aviateurs de la bonne société, ainsi que par les concurrents des industries aéronautiques, j'en déduis que c'est un sabotage. Ernest, qui a eu si peur de me perdre, décide, six années après notre rencontre, de divorcer de sa femme. Nous nous marions à la mairie de Clichy, le 13 mars 1930, puis nous nous installons à Donnery, berceau de ma famille, dans la ferme d'Allon. J'ai 34 ans et il en a 37. En juillet 1933, j'ai 37 ans. Lors de l'inauguration de l'aéroport de Rennes, je fais le spectacle en faisant de la voltige. La même année, je manque encore de mourir en vol. Mais après enquête, on soupçonne que l'accident d'avion serait encore dû à un sabotage. Rien d'étonnant, l'ambiance en France est délétère. La montée du fascisme en Europe divise notre pays. Ma liberté de parole et d'acte, mon succès, mes positions politiques marquées ne m'attirent pas que des sympathies. J'ai toujours été opposé à toute forme de totalitarisme, prônant un humanisme véritable. Je fréquente de nombreux artistes engagés, comme l'humoriste Pierre Dac et l'auteur et musicien Boris Vian. Je fréquente également Liane de Pougy, ancienne courtisane et maîtresse de toutes les têtes couronnées des années 1900. Lorsque le jeune Pierre Cotte devient ministre de l'air, nouveau ministère promis à un riche avenir, je fais partie de ses premiers soutiens. D'abord à droite, il a viré à gauche et s'est engagé dans de nombreuses causes comme le pacte général de renonciation à la guerre, la liberté individuelle ou le développement des entreprises de navigation aérienne. Après sa nomination, il a passé son brevet et pilote régulièrement lui-même son avion officiel. Je travaille quelques temps pour le ministère où je me lis au pilote Joseph sadi le militant de l'aviation populaire, et à un certain Jean Moulin, alors responsable des raids aériens du ministère. Mais je ne reste pas longtemps. Je peste constamment contre la réglementation tatillonne inadéquate qui nous maintient dans une inaction déprimante. On me répond que l'aviation est un métier dangereux. C'est pourquoi les procédures de sécurité sont primordiales. Mais il faut bien prendre des risques, sinon on ne fait jamais rien. Savez-vous ce que je me dis quand il m'arrive un coup dur Eh hey Bolland, combien as-tu d'argent dans ton sac 1000 francs <rire> Tu es bien bête de ne pas les avoir dépensés ce matin. Tu t'es privé de quelque chose. Voilà ma philosophie. Et voilà pourquoi je mets également si peu d'argent de côté. En 1934, j'ai 39 ans, mon amie aviatrice et écrivaine Louise Fort Favier me fait rencontrer Louise Weiss, grande journaliste, féministe, écrivain et femme politique. Elle a fondé l'association La Femme Nouvelle, qui milite pour l'égalité des droits civiques. Elle mise sur l'organisation d'événements attirant le public et la presse pour soutenir la cause du vote des femmes. La participation d'une pilote ayant réussi à se faire une place de choix dans un monde d'hommes est un atout de taille. Je convainc les pilotes Hélène Boucher et Maryse Bastier de nous rejoindre dans notre combat. Mais leurs constructeurs et sponsors voient d'un mauvais œil l'engagement politique de leurs protégés, alors que les grèves des ouvrières débutent dans les usines d'aviation partout en France. L'aventure féministe stop net. Quand la guerre civile espagnole éclate en 1936, j'ai 41 ans. Je participe avec le ministre Pierre Cotte au recrutement des pilotes engagés dans l'escadrille Espagne dirigée par André Malraux qui serviront la République espagnole contre Franco et les Allemands. Je ne peux malheureusement me joindre à eux, tenu par la maladie. C'est de cette expérience qu'André Malraux s'inspirera pour écrire l'Espoir, son roman publié un an plus tard et pour tourner son film Espoir, Sierra de Teruel, en 1938, pendant la guerre d'Espagne. En 1939, j'ai 44 ans, le monde sombre dans la guerre. Après l'armistice de juin 1940, Ernest et moi prenons la décision de rester dans la zone française occupée par les Allemands. Nous entrons dans la résistance via le réseau Century, créé par le colonel Rémy. À partir de 1941, Ernest dirige le réseau CDN Castille-du-Loiret. Nous obtenons le statut de militaire fictif en tant qu'agent. Ernest est agent P1 à Paris et moi agent P2 à Donnery. J'ai 45 ans. Je suis chargé du repérage des terrains susceptibles d'aider les forces aériennes françaises libres du général de Gaulle. J'échappe à la mort à sept reprises à cause de sabotage. Le but des saboteurs est de faire s'envoler la prime d'assurance de nos avions et de les empêcher de voler. Nous réalisons malgré tout de belles opérations de résistance. Autour de nous, un noyau d'hommes et de femmes courageux et dévoués nous donne de nombreux renseignements que nous transmettons aux alliés. Mais une telle activité ne passe pas inaperçue. Ernest est arrêté le 8 août 1943. Je prends alors la tête du réseau. Mon mari sort de la prison de Fresnes le 24 janvier 1944. Bien mal en point. Il a contracté une pleurésie qui lui ôtera peu à peu ses forces. Comme les nazi se resserre, quelques amis, Ernest et moi, projetons de gagner l'Angleterre. Pour cela, un petit avion utilisé par les officiers allemands qui surveillent les maquis de Sologne semble pouvoir convenir. Mes camarades convient les allemands à un festin de cochonailles copieusement arrosé. Pendant ce temps, j'examine l'appareil mais le projet doit être abandonné en raison de la trop courte autonomie de l'avion. Après la guerre, je continue de militer pour la cause des femmes qui obtiennent le droit de vote en 1945. Il était temps, j'ai 50 ans. Je me bats pour que les anciens combattants obtiennent leur retraite civile, et je m'investis pour l'insertion des jeunes. Très active, je maigris, et mon entourage me demande de lever le pied. Me reposer pff, Ne pas faire ceci ou cela, jamais de la vie. Le jour où on pourra me manipuler, je serai morte, voilà ce que je leur dis. Et la mort ne m'effraie pas. Le 31 décembre 1947, âgée de 52 ans, je suis faite officier de la Libération. Après ça, affaiblie, je ne pilote plus mes vols en touriste. C'est en 1951, âgée de 56 ans, que je confesse dans un livre « L'histoire de la petite française et ses prédictions ». En 1961, j'ai 66 ans. Air France fête les 40 ans de mon survol historique de la cordillère des Andes en nous offrant un voyage en Argentine à Ernest et moi. Je n'ai jamais pu entrer chez Air France en raison de la misogynie qui excluait les femmes pilotes à l'époque, mais je deviens l'ambassadrice officielle de la compagnie, ce qui me permet non seulement de voyager sans frais, mais aussi de transmettre ma passion du pilotage aux jeunes. C'est notre dernier voyage en couple, car Ernest meurt 4 ans plus tard, le 12 février 1966 un mois après avoir perdu ma sœur Marie-Élisabeth. Grâce à lui, je détiens le record dont je suis la plus fière, 42 ans de bonheur ininterrompu. Dix ans plus tard, en 1971, j'ai 76 ans. Air France fête le cinquantenaire de mon passage des Andes, ainsi que la première traversée d'un vol direct Paris-Santiago du Chili. C'est l'événement de l'année pour la presse sud-américaine. Air France paie le voyage au Chili, avec 30 de mes camarades, pour une tournée sud-américaine qui nous mène de Rio à Santiago, en passant par Sao Paulo, Montevideo, Buenos Aires et Mendoza. En réalité, tout ceci ne m'intéresse plus. Je voudrais maintenant me concentrer sur le présent. Je m'installe à Paris, dans un appartement rue des Eaux, dans le 16e arrondissement. Chaque matin, j'achète un pain au lait pour nourrir depuis mon balcon les moineaux. Il me rappelle le monde d'en haut. Le 18 mars 1975, quelques jours avant le printemps, moi l'oiseau libre et rebelle, je meurs bien sagement dans mon lit, à Paris. J'allais entrer dans ma 80e année. Je suis enterré aux côtés de mon époux au cimetière de Donnerie, le berceau de notre famille. Mon frère Benoît et ma sœur Antoinette, ainsi que quelques membres d'honneur des Vieilles-Tiges, une association fondée par des pionniers au service de l'aviation, sont présents aux obsèques. Je lègue tous mes biens à la Fondation de la Vocation destinée à aider les jeunes pour s'accomplir dans le métier de leur choix. Après avoir touché tant de fois les étoiles, je me suis éteinte instantanément dans le cœur des Français et des étrangers qui m'avaient tant acclamé. Même s'il y a aujourd'hui des écoles, des rues qui portent mon nom en France et à Santiago du Chili, il n'y a aucun monument à mon nom, comme les autres gloires des ailes françaises. En octobre 2005, un timbre français a été créé à mon effigie, ainsi que deux sauts commémoratifs en Argentine et au Chili. Comme tous les pilotes, j'étais une casse-cou et une bagarreuse. J'improvisais tout, et sans doute ce qui a été fait à l'époque héroïque n'aurait jamais été tenté par des gens trop sages. Si on a dit que j'étais téméraire, c'est qu'une fois les paris lancés, je fonçais la tête baissée. Pas question de renoncer. J'étais une battante, une femme libre, qui ne s'en laissait compter par personne et ne croyait en rien. Mais une fois dans les airs, je devenais un être différent. Je me sentais toute petite, très humble. Ce que m'a apporté l'aviation, au fond, c'est une autre vision du monde et un plus grand amour pour les autres.
1: Je ne sais pas du tout la femme que je suis. J'essaie de le savoir. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à vous connaître, mais moi, jamais. Je suis un mélange, comme tous les humains, de, de mauvais, de moins mauvais, d'abominable et peut-être d'un de, 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 petit côté merveilleux. Je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas de principe. On prétend que je suis amoral. C'est possible. Déjà très jeune, j'ai compris que les principes, on vous foutait des principes pendant plus de 20 ans. On met plus de 20 ans à les perdre, et après, la vie est, elle, en partie passée et foutue. Alors, moi, euh, dès le départ, j'ai fiché ça en l'air. Ce qui passe avant tout pour moi, c'est la liberté. Et on était libre. Une fois qu'on avait décollé, on se foutait pas mal de ce qui se passait en dessous. On n'avait aucun contact avec la terre. On était maître après Dieu, ça, absolument. Ça, ça me plaisait. Euh, la vie, c'est une aventure. Il n'y a qu'à savoir, il a qu'à ouvrir les yeux, il n'y a qu'à regarder autour de soi, il n'y a qu'à la vivre la vie. Moi je fais, je fais ce que je veux, euh, ce que les gens pensent de moi, ça, ça je m'en fous et éperdument, éperdument. Je suis toujours dans l'opposition, dans, dans la contestation, de, je rêve d'un monde, j'ai ma vérité à moi, je ne dis pas quelle est la vérité. Mais je la poursuis, j'aime ma vérité et, et je combats pour.
0: Une vie, Adrienne Bolland, Résistance et féminisme, fin du chapitre 3